0: A defender, al INE, a defender al ine, a defender al ine, el ine se
1: queda, el ine se queda, el ine no se toca, el ine no se toca. El ine no se toca es RashaBot. ¿Cómo estás?
0: Y si te cuento las que yo gritaba ayer. No Vamos a cerrar el radio, pero no, no, mejor no las digo. Este, a ver, a ver, cómo estás? Buenas tardes. Y buenas ¿Cómo estás? Auditorio. Eh, la verdad es que, eh, pues sí, se trata o se trató de una de una marcha, o de unas marchas que finalmente vinieron a ratificar lo que sucede en el país en términos de una confrontación, de una polarización total y absoluta y en la ausencia de puentes que comuniquen a unos con otros. Y creo que esa es quizá la parte más eh, sí. trascendental de todo esto. Eh, si hoy en la mañana hubiésemos escuchado un algún tipo de mensaje de conexión de intento de pues, diálogo pero la respuesta por parte del gobierno más allá de mandar inventando cifras que no pueden ser eh, pues eh, validadas absolutamente con la realidad hay un hecho real hay una deslegitimación total y absoluta de todo aquel que no esté en línea en consonancia con las acciones de gobierno y eso es quizá una de las partes más eh, más dramáticas de, de esta de esta situación en donde, por supuesto, la manifestación de ayer, más allá de la defensa del INE, también se convirtió, yo te podría decir, y lo escuchaba en la gente que caminaba por estas calles de la Ciudad de México en una manifestación antigubernamental, y en eso el presidente pues impulsó a que eso fuera así. Eh, gritos contra Morena, gritos contra el presidente, insultos, por supuesto, también ahí derivados de un enojo, de un enojo social frente a alguien que se pues, eh, pone eh, a la democracia mexicana en una encrucijada, en un callejón sin salida, la Francisca. ¿Por qué? Porque si hay reforma electoral como la quiere el presidente, entonces perdemos no solamente al INE, sino la democracia mexicana como la conocemos y terminamos convirtiendo el aparato electoral en un apéndice de gobierno como lo era hasta los años 90. Y si finalmente esto no sucede así, entonces te, podría yo asegurar que no habrá un reconocimiento de una eventual derrota del gobierno o de Morena en el 2024 bajo el principio de que se trata de un INE que es una autoridad ilegítima y que por lo tanto lo único que hace es convalidar fraudes electorales. Y esto es un callejón sin salida, porque de una o de otra manera lo que, ante lo que estamos es básicamente ante una confrontación que no tiene posibilidades de encontrar elementos de compromiso. Un presidente que insiste en que o controlan ellos la elección bajo su concepción de democracia, que suena pues, eh, obviamente mucho el discurso del prismo de los años, ya no te digo setentas quizá, pero sí de los ochentas, en donde se mm, legitimaba incluso hasta cierto punto la participación de una oposición, siempre y cuando no tuviese la posibilidad de ganar. Pero aquí ni eso, ¿eh? o sea, aquí sí estamos ante una situación que no tiene no tiene vuelta vuelta de hoja. Eh, creo que en ese sentido hay actores que en este momento se vuelven muy importantes. Eh, la figura de José Woldenberg como un aglutinador de una defensa que me queda muy claro que Pepe Goldenberg está ahí para defender el INE, para defender lo que él considera y ha sido parte de su lucha durante toda su vida finalmente, después de haber militado en la izquierda y haber sido un militante de izquierda radical, sin duda alguna. Oye, ¿y qué
1: y, y, y qué fuertes palabras y calificativos del presidente López Obrador contra Goldenberg hoy diciendo, digo, se lo agarró toda la semana, pero hoy diciendo... Que había solapado fraudes electorales, en fin.
0: Probablemente eh, se refería al de él, al la ¿no? de la República en el 2000. A ver, en el 2000 el presidente de la República gana la jefatura la de gobierno, a ver, y entonces hagamos historia porque creo que esto es importante pues puntualizar. En el 2000 el presidente de la República gana la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, entonces Distrito Federal con dos indicadores importantes. Uno, el presidente no no tenía López Obrador no tenía la residencia que se facultaba o se necesitaba para ganar la Ciudad de México y sin embargo y sin embargo finalmente compitió en algo que pues se, se le toleró como tal. Dos. La competencia fue muy muy cercana entre Santiago Críz y el propio López Obrador en ese momento y se cuando la presión vino, porque en ese momento la oleada era azul, era la oleada toxista, Santiago Trídez a la Cabeza se le acercaba en la Ciudad de México y al grito de no, 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 no no sigan empujando a un uh, a un cuestionamiento electoral, la Acción Nacional paró, digamos, lo que pudo haber sido un conflicto postelectoral y finalmente se sancionó el triunfo del López Obrador. Y hay que irse a la historia y hay que irse a, a dejar de estar... Este, jugando no a las fake news, que es un concepto medio, poco, más bien poco preciso, sino a este idea de la reconstrucción, del revisionismo histórico, de están inventando a la historia cosas que no son. José Woldenberg terminó en el 2000 como, como, como su última gran eh, eh, batalla en el marco de la reforma electoral. la Francisca, con eh, la ¿Oye? alternancia con Fox y con López Obrador, al frente de la jefatura del gobierno en una elección como tal. Lo que quiere inventar el presidente de la República después es parte de su discurso político lleno de, no quiero decir falsedades para no entrar en el choque, pero llamémoslo así, de datos que simplemente no coinciden con la realidad.
1: Pues bueno, eh, así sucedió. Yo creo que lo, lo que platicaba hace ratito con... con, con um... Eh, Acosta Naranjo es, eh, a ver, que la oposición no se vaya a confundir de lo que significa esto, ¿no? También creo que es otro de, los, de, los, de las grandes cosas hacia adelante, pensando en hacia adelante, en lo que viene. Eh, porque esta es una multiplicidad de voces y de gente y de diversidades que salió en defensa del INE, pero no necesariamente en defensa eh, de, de, de una alianza... Eh, eh, opositora no necesariamente o sea hay que hay que tomarlo con sus con sus debidas precauciones
0: sí sin duda alguna esto no estaba en ese en ese, en ese tono pero se dieron cuenta finalmente eh, todos y cada uno de ellos que esta es la única manera de poder encontrar puntos en común para pues establecer pues sí. lo que podría ser una alianza que se montaron todos encima de ella pues sí a ver fue una manifestación para protestar por las reglas del juego simple y sencillamente. O sea, por eso tenías a Madrazo, por eso tenías a, a, a Alberto Gordillo, y tenías a, a José Narro, el ex-rector, y tenías lo que tenías. Porque la protesta es, a ver, aquí habían reglas, o hay todavía, reglas del juego con las cuales disputamos el poder. Lo que no queremos es que nos las cambien en el último momento y que las transformen en reglas del juego que no estamos dispuestos a aceptar porque terminan beneficiando a los que están en el poder. Para eso se juntó. Se juntó y el presidente de la República, que pudo haberlas simplemente visto como una manifestación más, pues le metió todo el fuego que pudo... Candela. ...para, convertir, para convertirle exactamente toda la candela, para convertirla finalmente en una manifestación, donde puedo decir que el enojo de estos sectores urbanos eh, de todos los niveles eh, era enorme, 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 eh, y en ese sentido, bueno, pues ahí está lo que tendrían que hacer. Sí, Guadalupe Acosta y todos aquellos que en un momento determinado, hay que decirlo claramente para que no salga, fueron los que estuvieron durante mucho tiempo eh, confiando y subordinándose a un López Obrador en el 2006, levantando banderas de fraude y hoy tienen que salir y tendrían que salir todos y cada uno de ellos, Jesús Ortega, Jesús Zambrano, a decir en realidad lo que sucedió. que sucedió 2006 no fue un fraude electoral, pues es una elección competida, de, el presidente Fox metió la mano, en donde lo, todo lo que tú quieras en términos de, de, de irregularidades, fraude electoral, en términos de robo de votos y de robar la presidencia, no existió. Esa es simple y sencillamente, la Francisca, una. Eh, un mito fundacional de López Obrador como caudillo y que ahora lo quiere refrendar y se lo vuelve. Y no importa si se lo puede este, refritear a, a Goldenberg si no estaba y se lo puede refritear a quien quiera acusar de fraude electoral porque finalmente esa va a ser la cantaleta del 2024. Sí, es que no controlan el INE para poder decir no perdemos la presidencia de la República y eso es lo más grave que está en juego en este momento en la democracia mexicana.
1: ¿no? Bueno, pues ahí está. Interesante la interesante la lectura, interesante lo que viene después de esto y, y observar cómo es que los distintos grupos van capitalizando las ganancias o, o tratando de minimizar, minimizar las pérdidas. Pero bueno, ya, ya lo estaremos conversando, mi querido Ezra.
0: Y gracias, Ana. Francisca muy buena semana.
1: Una, un abrazo y buen arranque de
0: semana.